Sebastian sah den Engel nicht. Autor, Hubert Schepers beim Sprecher handelt es sich um eine Computerstimme. Ab und zu vorkommende Aussprachefehler, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen sind leider unvermeidlich, aber trotz dieser Unzulänglichkeiten ist der Text im Allgemeinen gut verständlich. Ein Roman in 14 Folgen. Folge 12, 12. Kapitel, Amsterdam. Sebastians Engel war zu dem Entschluss gekommen, dass sein Schützling ein weiteres Mal zu einem sexuellen Höhepunkt gelange, damit sein Leben wieder einen neuen Impuls erhalte. Zu diesem Zweck suchte er sich, kurz hintereinander, zwei Männer aus. Ein Spanier von 30 und ein Holländer von 28 Jahren waren die Auserkorenen. Der Engel wachte unaufhörlich über Sebastian und sorgte, ohne Unterlass, dafür, dass er immer zur rechten Zeit das Richtige bekomme. Es war seine einzige Aufgabe. Zunächst beschloss Sebastian, in den Osterferien nach Las Palmas zu fliegen, da er von seinen Schülern so erschöpft war. Er glaubte, dass ein solcher Trip ihm die Zerstreuung bringen würde, nach der er verlangte. Er bat Mauritz, mit dem er jetzt sein Leben in einer, Ehe, ähnlichen Beziehung teilte, ohne dass es dabei zu persönlichen Einschränkungen gekommen wäre, ihn in den Süden zu begleiten. Voller Begeisterung hörte dieser sich Sebastians Vorschlag an und war direkt damit einverstanden. Mauritz fügte noch hinzu, dass er seit langem schon den Wunsch hege, eine dieser spanischen Inseln vor der westafrikanischen Küste zu besuchen. Von Bekannten habe er gehört, dass es dort unendlich lange feinsandige Strände gebe. Eine Woche nur sollte die Reise dauern. Man mietete sich in einem Hotel im Zentrum von Las Palmas, dieser größten kanarischen Stadt, ein. Die Insel Gran Canaria hatte in der Tat wunderschöne Sandstrände. Im Süden dieses atlantischen Eilandes lag die Playa del Ingles. Ein wüstenartiges Sandgebiet war es. Sebastian und Mauritz begaben sich also dorthin, da es das Touristenzentrum der Insel war. Durch die Dünen wanderten sie und suchten sich ein Plätzchen zum Sonnenbaden. Nachdem man sich niedergelassen hatte, machte Mauritz sich schon wieder auf und verschwand in diesen teilweise mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Dünen. Ein herrlicher Sonntag war es. Durch die leichte Brise herrschte eine angenehme Temperatur. Auf seinem Handtuch lag Sebastian und träumte vor sich hin. Ab und zu kamen Leute vorbei, bepackt mit den üblichen Strandutensilien. Sebastian schenkte den Vorübergehenden keine große Aufmerksamkeit. Einer von ihnen aber, der offensichtlich ziellos durch diese karge Gegend streifte, fiel Sebastian auf. Nachdem er diesen Burschen eine Zeit lang beobachtet hatte, bemerkte er, dass dieser sich auf einen in der Nähe gelegenen Hügel zurückzog, der von Sträuchern umgeben war. Eine innere Unruhe erfasste Sebastian. Seine Erregung stieg, durch die Sonne, und die exotische Umgebung sicherlich noch verstärkt. Zielgerichtet ging er auf jenen Hügel zu, auf dem der junge Mann, vermutlich ein Spanier, entschwunden war. Dem Drang, dort hinaufzusteigen, konnte er sich nicht widersetzen. Seines freien Willens beraubt war er. Dort, auf der Sanderhebung, lag der schöne Jüngling und schaute Sebastian an, als ob er ihn schon erwartet hätte. In den Augen dieses Spaniers konnte Sebastian dessen verlangen, den Wunsch nach sexueller Befriedigung, bereits sehen. Er trat auf ihn zu, berührte ihn und die ganze Sehnsucht, die er in sich trug, erfüllte, sich. Am Ende war wieder diese glückselige Erschlafung der Muskulatur und das herrliche Gefühl, dass ein schöner Traum in Erfüllung gegangen war, 
ohne dass auch nur ein einziges Wort gewechselt worden wäre. Dieser urmenschliche Drang war es, der wieder einmal gestillt worden war, an jenem Tag, in den Dünen von Playa del Ingles. Sebastian ging wieder zu seinem Handtuch hinunter. Mauritz war schon da und ahnte, was geschehen war. Sanft lächelte er. Gemeinsam ging man zum aufschäumenden Meer und tauchte in die kühlenden Fluten, die alle Schuld mit sich nehmen würden, um sie im unendlichen Ozean versinken zu lassen. Man machte Ausflüge und verbrachte einen angenehmen Urlaub. Nach einer Woche flogen die beiden wieder nach Amsterdam zurück. Nachdem sie zu Hause angekommen waren, schaute Sebastian seine Post durch und fand einen Brief mit einem ihm nicht bekannten Absender. In gespannter Erwartung öffnete er das Kuvert und las, dass jemand ihn besuchen wollte, an den er sich beim besten Willen nicht erinnern konnte, wie sehr er sich auch bemühte. Es wurde mitgeteilt, dass man sich von einer Geburtstagsfete im Studentenhochhaus kenne. Den Vornamen Erik hatte der Briefschreiber und wohnte in Utrecht. Seine Telefonnummer war auch angegeben, so dass Sebastian anrufen konnte. Den Kopf zerbrach er sich darüber, wer es wohl sein könnte. Er erzählte Mauritz davon und dieser empfahl ihm, doch einfach den Hörer in die Hand zu nehmen und die Nummer zu wählen. Dies tat er dann auch. Am anderen Ende war eine Frauenstimme. Sebastian nannte seinen Namen und verlangte Erik zu sprechen. Die ominöse Dame, die, wie sich später herausstellen sollte, früher einmal Nonne gewesen war, aber aus Unzufriedenheit den Orten wieder verlassen hatte, verband weiter. Erik meldete sich und fragte, ob Sebastian ihn kenne. Dies verneinte er und sagte, dass der Brief für ihn völlig unerwartet gewesen sei und dass er nichts mit dem Namen Erik anfangen könne. Für den folgenden Abend, zwischen 6 und 8 Uhr machte man eine Verabredung bei Sebastian. Zu dieser Zeit war Mauritz nicht in der Wohnung, da er immer von 17 bis 22 Uhr im Computerzentrum der Bank arbeitete. Um 20 Uhr klingelte es. Sebastian öffnete die Wohnungstür und dort stand ein gut gebauter, junger Mann mit strahlenden Augen und schwarzem Haar. Sebastian bat ihn herein. Der schöne Unbekannte stellte sich vor. 28 war er und studierte Spanisch. Er sagte, dass er Sebastian auf der bereits erwähnten Geburtstagsfete bei einer Kommilitonin auf der 17. Etage in jenem Studentenhochhaus gesehen habe. An die betreffende Fete konnte Sebastian sich wohl erinnern, aber nicht an diesen Studenten, der jetzt vor ihm stand. Nach dem Grund seines Besuches, fragte Sebastian den charmanten Erik, da es im Brief und am Telefon nicht klar geworden war. Verbal schlich der schöne Erik ein bisschen, wie die Katze, um den heißen Brei und meinte schließlich, dass die Freundin von der 17. Etage ihm geraten habe, sich in sexueller Not am besten an Sebastian zu wenden, denn der hätte schon allerlei auf diesem Gebiet mitgemacht. Er habe nämlich der Homo-, Hetero- und Bisexuellen Erfahrungen in seinem Leben schon so viele gesammelt. Ob der schlaue Erik es nur als billigen Vorwand benutzte, oder ob wirklich ein sexuelles Problem vorlag, war Sebastian einerlei. Um die Ambiance etwas gemütlicher zu machen, zündete er eine Kerze an. Ganz auf den erotisch wirkenden Erik stellte er sich ein und erklärte diesem alles Wissenswerte über die verschiedenen Formen der Sexualität. Sowohl die Triebe und Neigungen zum eigenen als auch die zum anderen Geschlecht und die Mischung aus beiden wurden besprochen. Eine bunte Palette der Möglichkeiten gäbe es. Gleichzeitig fügte Sebastian hinzu, 
dass man sich unbedingt von sämtlichen gesellschaftlichen Zwängen befreien müsse und nur das machen solle, von dem man glaube, dass es das Richtige sei. Man müsse sich von vorgelebten Mustern trennen, wenn man der Meinung wäre, sie seien für einen selbst nicht das Optimale. Viele Theorien wurden behandelt. Aufmerksam hörte Erik zu und stellte interessiert einige Fragen. Unterschwillig musste Sebastian dabei manchmal an die Nachhilfestunden in Französisch denken, die Veronika ihm einst erteilt hatte. Damals war es Sebastian, der interessiert Fragen stellte, obwohl er die Antworten schon vorher wusste. Aber trotzdem, wie auch Veronika damals, ging Sebastian vollkommen in die Unterhaltung auf und letztendlich machte er dem abwartenden Erik den sinnvollen Vorschlag, dass man ja direkt die Probe aufs Exempel machen könne. Anfänglich stellte sich Erik noch etwas reserviert auf. Kurzerhand zog Sebastian sich ganz aus. Diese völlige Nacktheit brachte Erik dazu, sich peu à peu bis auf die Unterhose zu entkleiden. Von dieser Hülle befreite ihn dann Sebastian, indem er ihm den weißen Slip mit einigen elegant gekonnten Bewegungen abstreifte. In die Ecke des Zimmers, wo eine Matratze lag, führte er den charmanten Erik. Er bat den völlig Entblößten nun, eine derartige Position einzunehmen, dass dieser, auf Ellenbogen und Knien sich abstützend, seinen knackigen, wohlgeformten Hintern dem begierigen Sebastian einladend entgegenstrecken konnte. Der verführerische Sebastian, schon voller Vorfreude der Dinge, die da kommen würden, kniete sich dahinter. Manuell stimulierte er das verheißungsvoll warme, elastische Loch und die, wie Knicker, in einem Säckchen, hängenden Hoden und den bereits anschwillenden Schwanz, der sich noch, wie das Perpendikel einer Standuhr, zwischen den muskulösen Schenkeln, hin und her bewegen ließ. Diese herrlichen Arschbacken spreizte der erregte Erik jedes Mal ein wenig mehr, bis Sebastian dann alles, in voller Bereitschaft, prächtig vor sich fand. Dieses Wunder der Natur, willig sich ihm darbietend, brachte das Blut von Sebastian in Wallung. Dieses weiße Fleisch, so herausfordernd gewölbt und aufreizend, peitschte ihn auf. Nichts ließ sich mehr aufhalten und das Erhoffte geschah. Langsam drehte sich der geschmeidige Erik um und Sebastian sah den Glanz seiner dunklen Augen im Kerzenschein. Sie diskutierten weiter über allerlei Formen der Sexualität und über die Erfüllung, die der Mensch in ihr finden könne. Man war der Meinung, dass sie sowohl Stress abbaue, als auch befreiend und inspirierend wirke. Ihre positiven Auswirkungen auf Körper und Geist seien sogar imstande Depressionen und Migräne zu vertreiben. Völlig entspannt war Erik. Sebastian war stolz auf diese Meisterleistung. Große Befriedigung schenkte sie ihm und die notwendige Kraft seinen Schülern wieder voller Energie entgegentreten zu können. In einem solchen Zustand der Begeisterung fiel es Sebastian leicht, sie zu manipulieren. Dann konnte er ihnen, außer der obligatorischen Grammatik, die diesen Gymnasiasten so verhasst war, auch etwas über Goethe, Schiller und Böll erzählen. Die Leiden des jungen Wärter, Wilhelm Till und die verlorene Ehre der Katharina Blum gehörten zu den Werken, die den Schülern dargeboten wurden. Bölls Katharina Blum gefiel ihnen am besten, da es sich in der Jetztzeit abspielte und der Stoff übersichtlich und klar strukturiert war. Diese Einfachheit liebten sie. Für Katharina Blum, die Hauptperson der Erzählung, empfanden sie Mitleid, 
weil ihr Leben größtenteils zerstört wurde, ohne dass sie Einfluss darauf hätte nehmen können. Wird das Liebesschmerz, den Goethe so eindringlich beschrieben hatte, drang schon nicht mehr bis zu den Schülern durch, da sie die Art der Formulierungen als zu umständlich empfanden. Darüber hinaus missfiel ihnen die Weitschweifigkeit dieses Briefromans. Bei Wilhelm Dell war es bereits unmöglich ihr Interesse auch nur andeutungsweise zu wecken. Sebastian konnte das verstehen, da dieses schillersche Schauspiel ihn damals auch nicht besonders ansprach, als er selbst noch Schüler war. Dennoch unternahm er ab und zu den fast aussichtslosen Versuch, seinen Schülern diese Prosa über die Entstehung der Schweiz näher zu bringen, was aber meistens nur geringen Erfolg hatte. Die Macht der Gewohnheit war es, die ihn manchmal dazu verleitete, auf Gessler, diesem mächtigen Landvogt, und dessen Widersacher, den tapferen Wilhelm, dessen Mut auf eine harte Probe gestellt wurde, zurückzugreifen. Vom Kopfe des Knaben, seines Sohnes, musste er mit Pfeil und Bogen den Apfel schießen. Aber auch eine kühne Tat wie diese, ließ die Schüler unberührt. Sebastian berichtete dem besonnenen Mauritz in groben Zügen das, was mit Erik, dem schönen Liebhaber, vorgefallen war. Wohlwollend hörte dieser zu, aber gleichzeitig konnte Sebastian an dessen Augen sehen, dass er sich noch etwas daran gewöhnen musste. Wöchentlich kam der leidenschaftliche Erik jetzt zu einer Art Sextherapie und Sebastian war in einer euphorischen Stimmung. Mit Mauritz einigte er sich dahingehend, dass Erik in den Stand einer Maitresse erhoben würde. Dies in Anlehnung an die Tradition der französischen Könige, wo das Ja, sozusagen, zu einer öffentlichen Institution gemacht worden war. Geradezu ein Paradebeispiel war damals Madame de Pompadour, die es als Mätresse im Amt am Hofe Ludwigs des 15. zu großem Ruhm gebracht hatte. Ein Schloss nach dem anderen wurde ihr geschenkt, und ihr Reichtum stieg ins Unermessliche. Aber auch sie, La, Favorit, Du, Roa, musste, ihre irdischen Güter, bereits früh, im Alter von 43 Jahren, andern überlassen. Als man ihren Leichnam am 17. April Anno Domini 1764, zwei Tage nach ihrem Ableben, zur Kirche Notre-Dame de Versailles, überführte, besaß sie einen Namen, der bereits aus mehr als einem Dutzend Wörtern bestand, Madame Chong Antoinette, de Poisson, Duchesse, Marquise, de Pompadour, e, de, Mena, Dame de Song Un, Pré de Paris, et autres, Lieu. In den ersten Stunden, des darauf folgenden Tages, wurde La Pompadour, in der Kirche des Kapuzinerklosters, an der Place Vendôme, in Paris, an der Seite ihrer Tochter Alexandrine, beigesetzt. Weder Schlösser noch Titel, die mit Geld verbunden gewesen wären, konnte Sebastian seinem Erik bieten, nur eben den Kern der Geschichte, den Beischlaf und den Genuss, der sich daraus für beide Seiten ergab. Man versuchte, sich mit der neu entstandenen Situation zu arrangieren. Mauritz ging jetzt oft aus und fand sein Vergnügen mit den unterschiedlichsten Verehrern. Sebastian hatte seinen Favorionzitre. Darüber hinaus kam man auch noch seinen sexuellen Verpflichtungen innerhalb der Partnerschaft nach. Alles ging reibungslos vonstatten und jeder war zufrieden. Die Arbeit als Deutschlehrer bereitete Sebastian, im Gegensatz zu den amorösen Aktivitäten, aber immer weniger Freude. Während der zwei Jahre, die er jetzt im Schuldienst tätig war, hatte er erfahren müssen, 
dass das Unterrichten ihm doch nicht die Befriedigung schenkte, die er sich davon erhofft hatte. Im Juli gab er seine Arbeitsstelle voller Enttäuschung auf und richtete seine ganze Kraft auf die Liebe. Nach einem Jahr der gelebten Lust besann er sich wieder. Erik hatte genug gelernt und inzwischen so große Fortschritte erzielt, dass er dem Meister ebenbürtig war. Er besaß jetzt genug Reifheit und Geschick, was ihn dazu befähigte, in freier Wildbahn überleben zu können. Ab September nahm Sebastian eine ehrenamtliche Tätigkeit in einer Schülerberatungsstelle an. Ihm gefiel diese Arbeit sehr. Aber jetzt merkte er, dass sein deutscher Akzent eher ein Hindernis als ein Vorteil war. Bei der Arbeit als Dozent war das kein Problem. Er fing an, das Leben in Holland als eine Beeinträchtigung in seiner Entwicklung zu sehen. Immer wieder musste Mauritz ihn trösten. Manchmal verlangte Sebastian wieder nach jenem Tal zurück, wo er seine Jugend verbracht hatte. Die wilde Maria und die geliebte Großmutter kamen ihm in den Sinn. An die Mutter dachte er, die jetzt schon, zwei Jahre, auf dem Friedhof ruhte, und für die er keine Trauer empfinden konnte. Trotz der intensiven Bemühungen von Mauritz, Sebastian etwas aufzumuntern, empfand dieser jetzt das Leben in den Niederlanden als eine große Bürde und schwere Last. Die Depressionen häuften sich. Zu dieser Niedergeschlagenheit trugen nicht zuletzt auch die holländischen Tageszeitungen bei. Die Berichterstattung, über alles, was deutsch war, hatte häufig, einen negativen Beigeschmack. Sebastian litt jetzt unter diesen Anspielungen, da er empfänglich für sie war. Seit Jahrzehnten schon gab es eine seltsame Hass, Liebe, zwischen beiden Ländern. Während die Zuneigung eine wechselseitige war, die hauptsächlich aus dem gleichen kulturellen Erbe herrührte, wurden, die, Gefühle der Feindseligkeit nur einseitig geschürt. Hier waren die Untertanen ihrer Majestät, im kleinen Königreich, hinter den Deichen, unerbittlich in ihrer Auffassung. Da konnte sie auch der Export, unzähliger Blumen, sowie tausender Donnen von Tomaten und Käse, den sie gewinnbringend, nach Deutschland tätigten, nicht auf andere Gedanken bringen. Die sonst so friedliebenden Holländer, machten aus verständlichen, aber längst überholten Gründen, ihrem Unbehagen Luft, indem sie die deutsche Besatzung und den Entzug der Freiheit, der damit einherging, stets wieder als Gesprächsthema aufgriffen. Immer noch spukte der Krieg in ihren Köpfen, von dem sie sich anscheinend nur schwer zu lösen vermochten. Dann schlossen sie, einträchtig die Reihen, und ließen ihren patriotischen Gefühlen den freien Lauf. Einhellig waren sie der Ansicht, dass die Deutschen zu überheblich seien. Außerdem hätten sie den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung, der ihnen nach ihrer Kapitulation zuteil wurde, nicht verdient. Könnte er doch in jenes Tal, an die sieben Quellen des Wildbaches zurück. Groß war die Sehnsucht nach der unwiederbringlichen Vergangenheit. Sie konnte nicht gestillt werden. Dennoch war Mauritz stark genug, Sebastian in jenen freudlosen Tagen ein wenig Trost zu spenden. Der Engel war sich Sebastians misslicher Lage sehr wohl bewusst und griff erneut ein, damit sein Schützling nicht noch mehr lade. Dazu suchte er sich diesmal ein Novum aus. Er zeigte Sebastian das, Summum, der Wollust, Sex pur und im Übermaß. Der Bote Gottes war der Überzeugung, dass es für den Reifungsprozess Sebastians unabdingbar sei. 33 war dieser jetzt und reif genug dazu. Der Herr wurde im Alter von 33 an das Kreuz auf Golgatha genagelt und hatte für alle Missetaten der ganzen Menschheit Sühne getan.
Sebastian stand daher dieser Weg zu den Früchten des Paradieses offen. Für ihn gab es deswegen keine Kreuzigung, sondern Sex pur. In jenen trüben Tagen geschah es, dass Mauritz sich Sebastian in Sorge und mit großem Mitgefühl zuwandte. Schon seit einigen Monaten hatte er mit ansehen müssen, wie das Leiden Sebastians immer schlimmere Formen annahm. Manchmal starrte dieser stundenlang vor sich hin, ohne auch nur den geringsten Versuch zu unternehmen, sich aktiv an Gesprächen zu beteiligen. Die Schwermut hatte ihn fest im Griff und es schien, als wolle er sich gar nicht mehr daraus befreien. Mauritz fasste sich ein Herz und versuchte mit all seiner Kraft, zu Sebastian vorzudringen. Er machte ihm den Vorschlag zu Silvester gemeinsam nach Amsterdam zu fahren, denn dort gebe es diese berühmten Sexpartys in einem alten Lagerhaus an der Leinbahnsgracht. Sebastian sagte zu. Am 31. Dezember begaben sich Mauritz und Sebastian an die Ufer der Amstel. Gegen 11 Uhr betraten sie das ehemalige Depot, wo einst die kostbaren Spitzereien aus dem fernen Ambon und Bandalunta eingelagert wurden. Es war ein eisig kalter Abend, jener Silvester. Die warme Luft voller Verheißungen strömte ihnen entgegen, als sie die Tür zum ehemaligen Lagerschuppen öffneten. Sie entrichteten den geforderten Opollus und gaben ihre Winterkleidung an der Garderobe ab. Es duftete nach frisch gebackenen Karpfen. Der aufpeitschende Rhythmus der Musik drang an ihr Ohr. Sie betraten einen großen, doppelstöckigen Raum. Sowohl im oberen als auch im unteren Stockwerk befand sich eine Anzahl von Theken, an denen hauptsächlich Bier und das gleich flaschenweise, verkauft wurde. Über Hölzerne stiegen konnte man sich von einer Ebene auf die andere begeben. Über allem aber lag etwas bedrohend Unwirkliches. Im Obergeschoss wurden die perversesten, amerikanischen Pornofilme gezeigt. In alle möglichen Körperöffnungen wurden die unmöglichsten Gegenstände hineingesteckt, gepresst und gedrückt. Es schien, als ob die Öffnungen immer etwas zu eng für die Plastikutensilien waren, die darin versenkt werden sollten. In diesen Räumen, in denen Sebastian glaubte, bisweilen noch den Geruch fremdländischer Gewürze wahrzunehmen, hatten sich ausschließlich Männer eingefunden. Sie würden, in dieser einen Nacht, in Amsterdam, zu allen bereit sein, damit sich ihre Träume, ohne Einschränkung, erfüllten. Vertreten waren all Altersgruppen, Hautfarben und Größen. Manche waren bekleidet, andere nur teilweise und einige hatten sich völlig entblößt. Splitternackte Ärsche und Schwänze jeder Kategorie sah Sebastian. Seine Erregung stieg. Spärlich beleuchtete und fast dunkle Zonen gab es. Vor ihm lag der geballte Sex, Bur. Eine Arena der Lust, in ihrer äußersten Konsequenz, war es. An das Bild von dem Raubtier dachte Sebastian, das sich, aufgrund der großen Masse, nur schwer entscheiden konnte, welches Opfer, es zuerst reißen sollte. Aber in diesem Tempel der, absoluten, Wollust, war jeder Opfer, und Täter zugleich. Wundervolle, knackige Ärsche und kühn geschwungene Schwänze, auf die man, unter normalen Umständen, Jahre hätte warten müssen, gaben sich hier gleich zu Dutzenden einstelldig ein. Kleine, große, dünne, dicke, schlaffe, steife, gerade und krumme wurden Sebastian dargeboten. Schon lange war Mauritz in dem Gedümmel der warmen, dampfenden Fleischmassen verschwunden. Sebastian brauchte noch eine gewisse Zeit, um sich an all das, was feilgeboten wurde, zu gewöhnen. An die Blue Ridge Mountains und an den Ex-Vietnam-Soldaten, 
den er, wegen der Barriere seiner Augen, nicht überwältigen konnte, dachte er. Der schlafende Alexander im Doppelbett von Agrishento, den er nicht berührte, weil er fürchtete, abgewiesen zu werden, kam ihm in den Sinn. An diese, ihm verwirrten süßen Früchte von Ibiza, erinnerte sich Sebastian. Jetzt streckten sich ihm all diese Köstlichkeiten gleichzichtig entgegen. Dieses anonyme, feste Fleisch, parfümiert, gewaschen, naturell oder eingeschmiert, bot sich ihm dar, ohne dass er je erfahren würde, wer es offerierte. Diese sich bewegenden, strammen Körperungmasse waren nur dazu geboren worden, Sebastian zu Willen zu sein. Wie dumpfe Trommelschläge, deren Rufen man sich nicht entziehen konnte, dröhnten die tiefen Klänge unaufhörlich aus den Lautsprecherboxen. Der Alkohol, der seine Sinne schon berauschte, und die Vorahnung von dem, was geschehen würde, ließen Sebastians Körper erzittern. Die besonderen Lichteffekte gaben diesem in sich verschlungenen, überdimensionalen Klumpen aus heftig pulsierenden, angeschwollenen Adern eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Die aufputschende Wirkung, die dieses verlockende Halbdunkel hervorrief und der Schutz, den es gleichzeitig bot, trugen dazu bei, dass die Begierde sich fast ins Unendliche steigerte. Es gab Augenblicke, in denen Sebastian glaubte, dem Irdischen völlig entrückt zu sein. Paradies und Hölle verschmolzen. Konturen verschwammen und lösten sich auf. Grenzen wurden gesprengt. Chaos und Ordnung waren zu Synonymen geworden. Hier offenbarte sich ihm, die mit unsäglichem Schmerz, zugepflasterte Via Dolorosa, nicht als Leidensweg nach Golgatha, sondern als Straße der Wollust, die zu den Ausschweifungen von Gomorra führte. Sebastian war willenlos. Er ließ sich in die Menge gleiten und wurde eins mit dem Universum. Am frühen Morgen war er vollkommen erschöpft. Sein Schwanz schmerzte. Einen gewaltigen Kater hatte er und sein Arschloch brannte fürchterlich. In jener Silvesternacht in Amsterdam hatte er das Summum des Möglichen erlebt und daran teilgenommen, mit all seiner Kraft. Er war 33 und hatte erfahren müssen, dass die Grenzen zwischen Lust und Qual ineinander flossen. Es war eine äußerst gefährliche Gratwanderung allergrößter Bedrohung und himmlischster Glückseligkeit. Man holte an der Garderobe seine Winterkleidung wieder ab und verließ diesen Ort der Extreme. Draußen war die Luft eisig. Mauritz und Sebastian nahmen den ersten Zug wieder nach Hause. Man redete nicht. Benebelt noch vom Alkohol und vom Sex war man. Die beiden Lover befanden sich in einem Zustand völliger Apathie. Man war in Ekstase gewesen, jenseits von Gut und Böse. Sie hörten das zwölfte von 14 Kapiteln des Romans. Sebastian sah den Engel nicht. Beim Sprecher handelte es sich um eine Computerstimme. Die ab und zu aufgetretenen Aussprachefehler waren leider unvermeidlich, vor allem bei lateinischen, englischen und französischen Passagen, aber trotzdem hoffe ich, dass der Text im Großen und Ganzen gut zu verstehen war. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Autor des Romans ist Hubert Schepers.